0: São 25 livros escritos, 5 obras adaptadas para o cinema e traduções publicadas na França, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal... Ou seja, gente, a minha convidada de hoje é um tremendo sucesso na sua profissão. Hoje eu vou conversar com a Thalita Rebouças, escritora infanto-juvenil, apresentadora e em alguns momentos também atriz e ela vai falar do caminho dela na literatura. São mais de 2 milhões e meio de livros vendidos e uma coragem muito grande de lutar pelos próprios sonhos. Isso é o que eu mais amo nela. Apertem os cintos que a Estrada da Talita já começou. Tá, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Obrigada, Thaís! Oi, caroneiros! Que bom estar tá aqui, obrigada. Olha, a gente se conhece há mais ou menos 10 anos e você sabe que eu sou fã do seu trabalho. E eu queria é. começar falando de um assunto que eu amo que é missão. A escrita claramente é o seu lugar no mundo. E você nasceu para fazer isso, você se considera uma escritora intuitiva, já que você nunca fez nenhum curso na área. Como que foi começar a escrever, assim, o primeiro passo?
1: Bom, o primeiro passo foi é, quando eu era pequena, né? Com 10 anos eu fazia meus livrinhos, ilustrava, grampeava, fazia capa. E aí quando eu me formei em jornalismo e que eu trabalhei... Em, em veículos bem legais, né? na Gazeta Mercantil, na Globo... Eu sentia falta de inventar história, porque era o que eu gostava de fazer. E aí, com 25, eu resolvi dar a minha cara a tapa, lancei um livro com meu ex-marido, que tinha já três livros publicados, eram livros nada a ver com os meus, eram livros com fundo espiritualista e tal e aí ele falou, pô, vamos escrever então já que você tem tanta vergonha, eu tinha vergonha de botar um livro, meu nome na capa sabe, porque eu achava que sabe, é pra sempre, não é o jornal a matéria de jornal que vai embrulhar o peixe da feira no dia seguinte, né então eu tinha muita vergonha e aí ele falou pra gente ir junto, aí a gente lançou um livro e aí a editora gostou tanto da minha escrita que encomendou Traição Entre Amigas, então eu considero Traição, na verdade, o primeiro livro uh, meu que, que foi encomendado para jovens adultos e acabou sendo meu primeiro contato com adolescentes e pré-adolescentes que amaram, não sei porquê, minha escrita. Então, desde essa época é muito intuitivo, assim, eu sempre escrevi... Uh, muito fácil, sempre foi eu, 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 sempre pra mim é, é difícil quando eu vejo escritores sofrendo pra escrever, sabe, porque tem muita gente que sofre e eu acho tão delicioso, na verdade é quando eu estou sofrendo eu vou me curar na escrita, sabe então é isso sempre foi muito intuitivo, muito meu e muito leve acho que é isso mas acontece pra você, por exemplo, às vezes, de um livro empacar? Aconteceu uma vez, Thaís, assim, é, e graças a Deus não, não aconteceu mais. Ah, eu costumo dizer, quando perguntam pra mim, o que você faz quando dá o branco, né? Branco é uma coisa que acontece, faz parte, às vezes demora, mas volta, e o, o que eu falo é, fica distante daquilo, sabe, não fica insistindo, uhum. só que a primeira vez que isso aconteceu e única, na verdade, na verdade não, porque nesse último livro que eu entreguei agora, também deu, é, eu fiquei um tempo sem conseguir é, escrever, esse livro... Foi na época do Harry Potter, sabe? E as uhum. pessoas muito enlouquecidas com o Harry Potter, me pedindo um fala sério mágico, fala sério magia, fala sério. Eu queria fazer um livro de magia, e graças a Deus, deu branco porque tava muito ruim. Então eu não ia ser, eu não ia ser um livro bacana, entendeu? Então eu fico muito. Eu agradeço muito a Deus por ter bloqueado a minha criatividade naquele momento. <risos> não, tudo
0: bem, mas assim sempre, tipo assim, você sempre vem com uma ideia do nada
1: ou é encomendado normalmente? Não, é uma ideia do nada isso sempre foi os títulos vêm do nada uh, as ideias vêm do nada quero fazer um livro sobre uma menina que sofre bullying e, e esse do, do Confissões de uma Garota Excluída foi o primeiro que eu tive a ideia, só assim eu quero escrever um livro sobre uma menina que sofre bullying e que tem o um nome esquisito que eu queria dar um nome bem esquisito pra que a Amo. a Nira. Eu Amo. Também. Eu tô na, eu tô Ai, na eu metade também. do garoto, tá? É, assim, o Gonçalo Ai, acabou de chegar no serido. Brasil, tá? Nossa, tá maravilhoso, então. Tô Acho nessa parte. Tá bem...
0: eu, hoje eu acabei. Eu, eu não consegui acabar de ler a, a tempo pra entrevista, mas eu falei, gente, o Gonçalo acabou de chegar, ele tá ensinando as gírias, sabe?
1: Ih! E amo e só melhora, só melhor Eu amo esse livro, eu amo essa série, na verdade. E aí o Confissões da TT foi o primeiro que eu não tinha ideia do fim, porque normalmente as minhas histórias são simples, né, Thaís? Não é tipo Rafa Montes que tem que aqueles assassinos todos na cabeça dele, as tramas, tudo. Os meus livros, as histórias são muito simples. É, o que eu gosto mesmo é de inventar gente, é de fazer gente verocínio, é de fazer gente que existe, sabe? Que podia ser amiga do leitor Que podia ser o próprio leitor uhum. Então as minhas histórias né? Você vê, fala sério, mãe É um sucesso estrondoso até hoje E nada mais é do que uma história de uma mãe com uma filha Como tantas que existem, sabe? Então a TT foi o primeiro Que eu realmente não sabia Onde eu ia chegar Mas as ideias surgem assim No banho, é, no trânsito é muito legal escrever, e cada vez eu sou mais apaixonada, e, e todo dia eu agradeço, sabe? Assim, que, que bom que, que, que Deus me deu esse dom e que bom que eu uso, sabe? Porque uhum. ao longo de todos esses anos. Eu já entendi o bem que o meu trabalho faz para tanta gente, sabe? Tanta gente que sai de depressão... Tanta gente que passa a se entender melhor... Tanta gente que passa a se relacionar melhor com os pais... Então, é, hoje... Principalmente assim depois da pandemia... Que eu vi o, quanto, é, o quão importante era a companhia dos meus livros para os adolescentes, sabe? Uhum. Nesse momento que eles estavam enclausurados... Sem amigos, em casa... Né? Sem poder ver ninguém... Então, na pandemia, a pandemia me mostrou muito a, a importância, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? Modéstia, lá ah, longe eu foi uma coisa que eu pela primeira vez eu tive a real percepção do que, que uma coisa que eu escrevo na solidão do meu escritório causa num leitor e numa leitora.
0: Mas já teve algum momento que você falou, no começo de repente, porque assim, a gente tá falando com pessoas, os caroneiros, eles são é, querem mudar de profissão Uhum quando você começou a escrever sozinha, em algum momento você questionou se aquilo você fazia bem?
1: Nossa, mas eu questiono todo dia, toda Até hora. Até hoje? Até hoje, eu fico louca pra minha gente terminar de ler meu livro, porque eu sempre acho que tá uma bosta, sempre. <risos> <risos> E tem um momento que é muito bom, se tiver algum caroneiro com vontade de ser escritor, é que eu acho que isso também faz parte da magia de ser escritor, sabe? É a gente... E eu, então, escritor é chefe de si mesmo, né? É, eu é que invento, né no uhum. jornal, a gente vai na reunião de pauta, sugere uma pauta pra escrever, pô, reinauguração do teatro do Copacabana Palace. São coisas que você tá afim de escrever, mas que tem alguém que aprova... Eu cheguei no momento da minha carreira que eu faço o que eu tô afim de fazer. Uhum. E que eu, é isso, olha, eu tô afim de fazer um livro que eu falo sobre bullying, eu tô afim de fazer sobre um livro que fala sobre automutilação, sobre suicídio. E, e graças a Deus eu cheguei nesse lugar que todo mundo fala, oba, vamos, manda só que sempre tem um momento eu começo normalmente muito empolgada achando, nossa tá muito maravilhoso, aí chega no meio, eu começo a achar uma bosta aí chega no fim, eu acho que tá uma bosta vezes três e eu tenho certeza que vai todo mundo odiar e vai todo mundo descobrir que eu não escrevo direito entendeu? <risos> mas ao mesmo tempo é legal porque já não é mais a síndrome da impostora entendeu? eu sei que aquilo faz Parte. Faz mas parte teve do seu processo um momento... criativo. Exato, mas é claro que lá no começo, quando eu deixei de ser uma jornalista para ser uma escritora de ficção, é, é óbvio que eu tinha certeza que em algum momento iam descobrir que eu era uma farsa e que eu não era merecedora de daquilo. Imagina tanta gente melhor que eu e eu tô vendendo livro no Brasil, não é possível? O que está que acontecendo? E em vários momentos eu achei isso e eu acho que é importante a gente saber, porque na época eu não sabia nem o nome disso. Eu fui parar uhum. na terapia, eu fui, sabe, eu tive pânico quando eu vi que os meus livros Começaram a dar certo, eu tive síndrome de pânico. Como assim? Por quê? tá Ah, eu, eu entendi na terapia que era uma coisa que eu não podia controlar, e eu sou super controladorinha, sabe? Eu, eu consigo controlar a minha história, eu não consigo controlar é, o sucesso que elas vão fazer, eu não consigo controlar o, o que, que os leitores vão achar disso, delas. Então é, é muito louco de repente aquilo sair do meu controle e uma coisa que eu quis a vida inteira simplesmente dá certo sem, sei lá, sem eu achar que eu merecesse aquilo, sabe? Eu achava, pelo amor de Deus, gente, isso aqui tem muita gente melhor que eu. Eu lembro que eu falava muito isso para as pessoas, sabe? E, e os meus editores, meus maridos, meus amigos falavam, cara, mas você é boa. E eu falava, cara, eu não sou... É, sabe, eu escrevo como eu falo, eu, 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 sabe, é tão simples a minha escrita e, e aí todo mundo falava, mas você não acha que pode ser por isso justamente que as uhum. pessoas gostam, não é por isso justamente que, que, que os seus livros são tão populares, então, é, é... mas é isso, Thais, é, é lidar com o impostor que existe dentro da gente, é uma tarefa muito dura, e, e, e eu acho que é muito importante assim, eu, eu, fui muito, eu fico muito feliz quando eu olho para trás e vejo que bom que eu procurei terapia, que, que bom, bom que, você que eu fui me cuidar é.
0: como funciona a sua rotina de escrita por exemplo, você tem uma liberdade você é a sua própria chefe quantas uhum. horas por dia você dedica
1: à escrita hum, eu acho que mais seis mas eu acho que de 6 a 8, assim. Tem, tem, tem uma rotina, por exemplo, 60, 70. Tenho. Na verdade, eu só consigo trabalhar depois de comer. Então, eu acho muito chato, gente, que me manda mensagem. Tadinha das pessoas, elas não têm noção de que eu sou louca, mas assim. Eu, eu não funciono antes de comer, de almoçar. Eu não funciono. É, é, é muito raro claro que eu já criei coisas mas assim, sabe, de manhã hoje uma amiga minha que tava querendo marcar uma live comigo, não sei o que, me manda uma foto não sei o que, eu falei, gata, são nove da manhã eu acabei de acordar, para de me dar função, cara <risos> então, porque eu não tô nem trabalhando e aí eu vou ficar trabalhando pros outros então normalmente a parte da manhã é a parte chata sabe, o máximo que eu faço no computador é pagar a conta é responder e-mail Uh, e aí depois do almoço é a hora que eu sento com o meu cafezinho do lado, é, sem música, sem incenso, sem pipoca, não como quando eu tô trabalhando, nunca comi, mas eu bebo, eu bebo muito chá e café, tanto, tanto que agora eu dei uma chance pro descafeinado, porque eu já sou acelerada e eu tava tomando, sabe, então quando eu tô escrevendo eu realmente sou muito viciadinha em café então agora eu estou optando por chás. É, eu gosto muito de escrever Bebendo Coisa Quente, não sei porquê, eu acho que me dá um. O mesmo aconchego que me dá na garganta, me uhum. dá na, na escrita, sabe? Faz um quentinho. É, e, e aí eu escrevo. E aí, por exemplo, agora eu não estou fazendo livro, né? O Zeca está entregue, o, o, o que encerra a tetralogia do Confissões e agora eu tô escrevendo roteiro então eu tô supervisionando um roteiro e escrevendo um outro é, e roteiro para mim é bem mais chato tá roteiro não é uma coisa outro dia eu falei para mim a fisioterapeuta cara eu amo fazer roteiro aí eu, eu falei que eu amo fazer roteiro eu odeio <risos> fazer roteiro mas deixa eu fazer os roteiros do podcast eu odeio fazer roteiro, só que o roteiro de podcast é roteiro maneiro pra mim, porque é roteiro um pouco de pauta de jornalista, eu gostava Sim. de fazer o roteiro de, de entrevista, o que eu odeio é criar com aquela porcaria que só pode ter tantas páginas e que eu não posso viajar na rubrica, entendeu? Só aquela louca que viaja, sabe, sentada numa cadeira da NASA, recostada com cabelos lisos, é, é, sabe, mal, mal alisados e, e sabe, sei lá, eu, 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 eu sou uma pessoa que descreve muito muito nas rubricas, né, e, e todo mundo me zoa porque, ah, Thalita, tá é, só, é, só, é só tirar as rubricas, porque eu podia contar em, em meia, em, em meia linha o que eu conto em seis numa rubrica, entendeu? Uhum. É, então, é, é a parte chata do roteiro, de ser uma camisa de força para quem tem o céu, como limite, que é o caso dos livros, o livro é isso, você termina quando você está afim, sabe, eu que gosto de fazer livros, que, sou, que sei que eu sou uma autora popular, eu sei que eu não posso passar de número X de página, mas o número X de página para mim de livro, é super ok, sabe, é, é isso, normalmente o um roteiro de filme meu tem que ter no máximo é, 129, não, 190, 100 páginas, agora eu nem sei. E às vezes eu vou pra 150, entendeu? Aí eu enlouqueço todo mundo que eu tenho que cortar pra caramba. Então, eu ainda não domino o roteiro... Por isso que eu agora tenho trabalhado com... Eu sempre tenho trabalhado com roteiristas... Que eu assino os roteiros com, ele, com eles... Eu entendi que eu gosto é de escrever diálogo... E que uhum. livro é a minha história... Livro é o que eu gosto de fazer... Então, a minha paixão vai ser livro... Sempre... E que quando eu estiver adaptando... Ou escrevendo um original... É, é diferente, é outro formato, é outra história, então uh, eu, eu tô começando a lidar melhor, tanto que sem querer eu falei essa frase, eu adoro, eu amo fazer roteiro, até hoje eu não acredito que, que, que eu falei isso. <risos>
0: Ah, mas eu acho que é uma coisa que assim, eu, eu, os roteiros também são muito cheios de diálogo, né, eu acho que você vai acabando, a, a, a partir do momento que você vai dominando, você vai começando a se apaixonar, você não acha que quando vai ficando mais fácil, vai crescer num amor?
1: Eu não sei, eu sinto isso. Não, não, eu acho muito chato. Mas agora, como eu tô trabalhando com uma galera bacana, que entende de estrutura, que faz a escaleta, que é ser Natal acontece isso, isso, isso. cena Natal acontece isso, isso. Então, isso pra mim que é chato, eu dou a ideia. Tenho, aí tem uma galera que faz o argumento. Aí eu vou, supervisiono. Beleza, vamos fazer assim. Não, eu vou, supervisiono. Essa parte. Que eu nunca fiz para livro e que tem no cinema, eu acho chata. Eu não quero ficar escrevendo sinopse para convencer ninguém, nem para explicar para produtor, não sei o ó Eu explico, aí tem uma galera que me traduz, manda para mim, eu faço, ó, dou uns ajustezinhos e tal e pronto. E aí eu, ultimamente, nos meus últimos roteiros, eu tenho feito realmente, basicamente, é, os diálogos, que é o que eu gosto de fazer na vida, entendeu? Uhum. É, é o que eu acho bacana e é o que eu acho que faz um, um filme, né? Assim, não adianta ter uma história boa e diálogo ruim, do mesmo jeito que não adianta ter a Fernanda Montenegro se a história é uma bosta, entendeu? Não Sim. adianta, não existe Glenn Close e Anthony Hopkins que vão salvar uma história ruim. Então, e eu tenho muita noção disso, porque eu sempre fui uma espectadora de cinema muito ligada nos diálogos. Então, é isso, mas eu acho que tá melhorando com o tempo, aos pouquinhos eu vou, eu vou gostando.
0: <risos> uma vez você me contou uma, duas histórias que eu nunca esqueci. A primeira é que quando você lançou o seu primeiro livro, você ia pra livraria, sábado e domingo, vamos deixar claro é. aqui, é. Com, com uma caixa de pirulito de coração e falava para as pessoas, um coração por um minuto da sua atenção, e apresentava é. o seu livro. Isso. E a outra história que você me contou foi que você ia para a Bienal no começo de peruca rosa para chamar atenção e gritava: isso. "Moça bonita não paga, mas também não leva". É,
1: fazia tudo isso.
0: <risos> você ativamente lutou pelo seu espaço e hoje você colhe Aham. esses frutos. Uhum. Nunca rolou assim um é um momento no começo de vergonha de apresentar o seu trabalho,
1: um ego inflado. Pergunta boa essa. Não porque eu queria tanto aquilo, Thaís, tanto é, e a sensação de ficar invisível numa cadeira de bienal com uma mesa com meu nome, uma pilha de livro meu do lado e, gente, ou, e ou as pessoas vinham falar comigo para perguntar onde é que ficava o Ziraldo, onde é que estava o Maurício de Souza, onde era o banheiro, é, as pessoas realmente me ignoravam, então eu tinha duas, duas opções ou ir para casa chorando putz, meu sonho nunca vai se realizar, ou Fazer do limão uma limonada. Eu era super tímida. É, eu fui fazer teatro para perder a timidez lá pelos 14, 15 anos. E aí eu falei, cara, o que, que eu sei que eu sei fazer? Ri. As pessoas riem de mim. As pessoas gostam de mim, sabe? Isso é, é uma coisa muito linda de ver. As pessoas gostam de gostar de mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que bota as pessoas pra cima. Eu tô sempre rindo. E eu sou assim mesmo. E eu falei, por que, que eu não vou usar isso que é tão meu... E que é tão orgânico pra vender livro? Por que, que eu não vou fazer isso? Uhum. E aí não deu outra. E ali, na verdade, aquele dia eu descobri que as pessoas... Sabe? Aquele dia eu tive a confirmação de que as pessoas gostam de mim, sabe? Porque um bando de gente, quando me viu subindo na cadeira, assoviando e falando... Vai que eu fico famosa amanhã! Aí vocês não vão ter que pegar uma fila zigue-zague para pegar meu autógrafo. Vocês já vão ter o meu autógrafo! E eu falava isso com graça e com leveza. E as pessoas, depois do choque inicial, né? Que elas tinham tipo, quem é essa louca elas pensavam, pô, se ela tá pagando esse mico é porque ela acredita muito nela e é exatamente isso, sabe eu acreditava tanto que eu podia viver daquele sonho de menina que eu falei, por que não? O que, que, que mais que pode... De que, que de ruim pode acontecer? As pessoas rirem de mim e irem embora. Só que não. As pessoas não só não riram de mim... Como fizeram uma fila... E eu não parei de autografar... E os livros esgotaram... E no dia seguinte a minha garganta acabou... E foi aí que entrou a peruca rosa... Porque já que eu não podia gritar... As pessoas olhavam para mim por outro motivo... E eu falava baixinho... Ah, já que você olhou para mim... Deixa eu te falar... Eu sou a autora desse livro aqui... E aí já fazia o discurso todo... Então... É, e fiz isso nas livrarias... Durante muitos anos, assim, foram fins de semana inteiros com meus amigos na praia e eu rodando as livrarias do Rio, assim, da Baixada a São Gonçalo, uh, sabe? De Petrópolis a... Por anos? Shopping. Por anos, por anos. Eu acho que eu fiz isso uns bons dois anos, assim. Você tá brincando. Eu nunca imaginei. Acho eu achei que, que fosse, não. tipo assim, no primeiro livro, o ponto acabou. Não, foi no primeiro livro, aí depois eu fiz isso na Roco, é, com tudo por um popstar, e aí depois, é, deve ter sido os dois anos, porque foi com traição entre amigos, depois com tudo por um popstar. E aí eu fiz isso, dez anos depois, em Lisboa, na Feira do Livro de Lisboa, com o meu primeiro livro, eu já era conhecida aqui no Brasil, meus livros já vendiam muito, e lá eu abordava as pessoas, sem pirulito, mas... E foi muito bacana, porque ali... Essa coisa do ego que você falou... Se eu tivesse... Eu nunca me levei a sério, sabe, Thaís? Que eu acho uhum. que é tão importante a gente não se levar a sério na vida. Porque se eu tivesse entrado numa... Ai, ah, não, eu já sou best-seller no Brasil... não vou pagar esse amigo aqui em Portugal... Eu ia... Sabe? Eu ia perder uma imensa chance que, que, que o destino me deu de viver toda aquela delícia da minha primeira fase da carreira, sabe? Porque eu tenho tanto orgulho, sabe? Eu fico emocionada de lembrar, eu tenho tanto orgulho de lembrar todas as vezes que eu pensei em desistir, todas os sábados e domingos que às vezes eu vendia dois exemplares de livro, sabe? Abordava, sei lá, 30 pessoas e duas compravam, às vezes nenhuma comprava e em nenhum momento eu esmoreci. Pensei em desistir? Pensei, mas ao mesmo tempo eu tinha uma coisa dentro de mim de que eu falava, cara, tem tanta gente que gosta, tanta gente que ama quando lê. Eu sei fazer isso, sabe? Naquele momento eu estava ainda encantada com as respostas que eu estava tendo, não só dos pré-adolescentes e dos adolescentes, como da galera que acabava se convencendo, se deixando convencer por mim a levar meu livro e depois me escrevia, Eu falava: "Cara, isso vai dar certo, eu tenho que insistir mais um pouquinho. Então é, é, foi muito bom, é muito bom poder olhar para trás e ver que eu não desisti, sabe? Porque deu muita vontade, muita vontade. Eu imagino, o que, que você diria para quem tem
0: vergonha de vender o próprio trabalho?
1: Ah cara, para não ter, porque a concorrência é tão grande e eu sempre pensava isso, quando você vai numa Bienal é que você vê o tamanho da concorrência. Né? Você vê que você é uma poeirinha de estrela ali dentro, né? São milhões de títulos. Então, assim, se você não tiver a cara de pau que eu tive, é, eu já vi quantas vezes eu vou em feira de livro, é super emocionante, eu vejo autores plantando bananeira, tocando violão, é, é, ou, ou com o nariz de palhaço. Eu vejo cada um usando a minha história... É, e me agradecendo, se hoje eu estou aqui é porque você me deu coragem, porque você me inspirou, eu sempre falo para as pessoas, encontre a sua própria cadeira, encontre a sua própria peruca, você não precisa se violentar, se você se violentar está errado, em qualquer momento da vida, em qualquer lugar. Mas é, quando você encontra a forma de vender, e isso vale para tudo, Thaís. É para uma reunião de, 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 de emprego, sabe, para uma entrevista de emprego, uhum. é quando você tem que se posicionar com alguma coisa com o seu chefe. É, então, saber. Se vender é uma coisa extremamente importante, eu acho que cada vez mais. Então eu digo para quem tem vergonha, deixar de ter, se vira, vai fazer análise, vai encontrar a sua cadeira, porque é importantíssimo, importantíssimo. Caroneiro, eu
0: cheguei para falar com o empreendedor que existe dentro de você. Abrir o nosso negócio é uma decisão que requer planejamento e estruturação. Por isso, quando a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, me procurou, eu quis ter certeza que eles eram um parceiro ideal para vocês. Ao longo desses meses de trabalho juntos, eu descobri uma marca muito humana muito séria, que se preocupa de verdade com o cliente. A maneira como eles veem o seu negócio é de cuidado extremo. Tanto que eles têm um ecossistema enorme para apoiar cada passo do seu negócio virtual. Quer começar e não sabe como? Não tem problema. Eles oferecem cursos e e-books com dicas para iniciante. Quer vender nas redes sociais, mas não entende a tecnologia? Eles têm ferramentas perfeitas de integração. Ou seja, meu caroneiro amado, pode contar com eles. A Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, caroneiro, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Você vai abordar, num próximo livro, o assunto do suicídio, que é muito tabu, porém, com as redes sociais, hoje o jovem está muito mais perto dessa pauta. É. Como que você aborda um tema tão
1: delicado? Eu acho que nenhum tema é tão delicado quanto esse, né? Nenhum, nenhum. E eu, é, especialmente nessa pandemia, casada com um terapeuta que é especialista em adolescente, é, de uns anos para cá, já o número de suicídios entre jovens aumentou muito, eu não sei exatamente o, a porcentagem, mas assim, é assustador, assustador. É, especialmente nessa pandemia e, e por eu escrever para adolescente, eu sempre fico sabendo, nos últimos meses eu soube de três meninas de 13 anos que se jogaram da janela. Meu então, é, é, é desesperador, assim, dá até vontade de chorar, porque eles estão normalizando, sabe, o suicídio, eles estão achando ok se matar, não, não é pra mim, eu não sei quantos anos você tá agora, mas 35. assim, pra mim, pois é, pra nossa geração é, é muito horrível o suicídio, e pra essa, não, eles estão considerando suicídio, sabe, então eu falo, é, se Deus me deu esse dom e se eles me escutam, desculpa, é porque eu fico muito mexida com essa Não, essas mas eu também sabe? fico. Bom,
0: eu, 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 eu tenho dois filhos pequenos, é, eu, eu penso como mãe,
1: eu falo, meu Deus do céu, que desespero. É, eu imagino assim para os pais, sabe? Um, um, perder uma, uma, um filho já não é natural por essa forma. Então eu pensei, cara, Deus me deu esse dom. E eu sei, depois de 21 anos de carreira, que eu consigo falar de assuntos pesados de forma leve. Como? Não sei. Sei lá, é... Então assim, a série Confissões, ela tem me dado isso, eu consegui abordar bullying, autoaceitação, homofobia, automutilação, é, mães tóxicas, de uma maneira que as pessoas me agradecem, que as pessoas riem e uhum. conseguem, através do riso, entender a seriedade e a profundidade daquele assunto. Então eu falei, cara, eu vou ter que falar sobre suicídio no livro do personagem mais solar da série. É, e assim foi feito e eu tô assim nessa ansiedade de esperar a minha gente terminar de ler porque é um livro bem diferente de tudo que eu fiz é, essa série é bem diferente de tudo que eu fiz é, não que eu não tenha me aprofundado em assuntos antes, mas hum. eu acho que eu me permiti, sabe é, essa coisa de ser a minha própria chefe, de me dar missões que eu ainda não tinha me dado, sabe, como Sim. falar sobre assuntos difíceis de uma maneira mais, sabe, é, é, para cutucar mesmo o leitor, sabe, para fazer com que o leitor que lê e faz bullying entender, cara, isso não é legal, sabe, é, esse, o, o livro do Davi, por exemplo, que eu falo de preconceito e homofobia, eu recebi mensagens, assim, eu recebo mensagens que eu vou aos prantos, sabe, assim, é desde, obrigado, eu era homofóbico e não sabia, que vergonha que eu tô de mim, é, nossa, minha religião achava errado, e agora eu tô questionando a minha religião por causa desse livro, obrigada por me fazer pensar. Nossa. Porque é isso, sabe, Thaís, eu não quero mudar a cabeça de ninguém, eu só quero fazer pensar. A partir do momento que um adolescente e um pré-adolescente pegam um livro e... e tira as suas próprias conclusões e não chega lá, ai, a autora tá falando pra não fazer isso porque é ruim, ai, a autora tá falando, não, aí ele já vai me rejeitar. Eu acho que hoje, 21 anos depois, eu consegui entender que o adolescente me respeita, não só porque eu respeito ele, mas porque eu faço que ele, com as ferramentas cognitivas dele, tire as conclusões dele sem, sem intermédio meu, uhum. entendeu? Ele, ele... Ele senta com ele mesmo. E eu acho que esse é o barato de livro, né? Que filme é legal, peça é legal. Mas, cara, livro é você com você mesmo. É você no divã. É quase você com o espelho, né? É então, eu acho que livro tem isso. eu fico toda arrepiada falando, gente. Ai, que lindo. Porque é, é isso, assim. Então, é, é, é um tema que eu preciso falar. E que eu espero ajudar muita gente. Não só a se entender como a... A nunca achar que suicídio é uma opção. O meu marido fala que suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. E eu coloquei essa frase no livro. É, é, os adolescentes precisam entender que tudo passa e que a morte não passa. É, a morte é para sempre mesmo, né? Então, não pode nunca, nunca ser considerado uma opção. Os pais, eles têm
0: que ver o que está acontecendo, mas às vezes não querem, é difícil. Quando você aborda assuntos assim, você encoraja o adolescente a ter conversas dentro de casa, né? Que muitas uhum. vezes ele não teria. Já aconteceu assim dos adolescentes... Pedirem
1: para os pais lerem seus livros? Muito, 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 muito. Acontece muito, tanto com professores quanto com pais. Uhum. É, um professor ou pai ou uma mãe me manda mensagem, olha, fui conhecer seu livro por causa do, do meu filho, ele está sofrendo isso. É muito louco, sabe, Thaís? Por exemplo, é, amiga minha... É, tenho duas amigas minhas com filha entre 8 e 9 anos sofrendo com coisas do tipo, ai, gayzinho, molezinha, num dia de hoje que a gente só Sim. fala disso, sabe? Uhum. É, 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 não pode, não pode. Os pais precisam falar fora das redes sociais. É o que eu falo, a gente tá vivendo numa bolha de rede social. Quando eu falo, gente, a gente prega um monte da... Olha uma cagação de regra seja feliz hoje, o que importa é o presente, ninguém bota em prática, sabe, Sim. por isso que às vezes eu tenho pinimba eu, eu pego ranço do Instagram, porque é uma, é uma cagação de regra, todo mundo fazendo aquilo e ninguém praticando, empatia sabe, que é uma coisa que se fala pra caramba, mas ninguém cadê, na hora de se colocar no lugar do outro de verdade, não se coloca, e os pais têm que se colocar no lugar dos filhos sim, os filhos, e, e, e é muito louco, porque o meu marido fala isso, e a gente fala isso no livro que a gente está escrevendo, de não ficção, os pais quando o filho vira adolescente, eles esquecem de dar colo para os filhos, pai e mãe adoram brincar e botar no colo as crianças uhum. e quando eles ficam quando eles entram naquela fase de revirar o olho, aquela fase que eles não estão mais com aquela voz fofinha aquela voz que eles já ficam arrogantes e donos da verdade os pais acham que ah, meu filho está arrogante, quer cortar o cordão, o cordão umbilical, então eu vou ficar longe não, é o contrário é a hora que mais ele precisa tá de você né está outra pessoa, exato e ele está precisando de colo em que momento os pais acham eu entendo, é difícil pra caramba a pergunta que eu mais escuto há anos é de pais e mães desesperados na minha fila perguntando no meu ouvido, quando é que acaba essa fase porque não. eu imagino o desespero eu imagino que não seja fácil mesmo, você tinha uma criança fofinha e agora você tem um cara cheio de hormônio que, que argumenta, que grita, que, que é agressivo impaciente, né? que confronta mas faz
0: parte também da, assim quando você está é, quando você vai criar a sua personalidade saber os seus limites né até onde você vai pelo Exato. menos eu quando quando era adolescente
1: eu fui aos extremos para depois encontrar um equilíbrio e todo mundo só Sim. que parece que pai esquece porque eu acho que a infância por mais problemas que tenha é muito mais fácil de resolver do que quando chega nesse momento né que rebelde acaba virando a palavra que define o adolescente, uhum. né? E na verdade é isso que você falou: ele tá só tentando se entender, indo de um extremo ao outro, pedindo limite, igual as crianças pedem, só que de uma outra maneira. Então uhum. é muito importante que os pais se coloquem no lugar dos filhos e lembrem o quão importante foi receber colo e não minimizar. Um dos erros, um dos maiores erros dos pais é, é, é fazer. É, é, falar ah, isso é dramática que eu até boto isso no, no Confissão de uma Garota Excluída e Mal Amada e Dramática porque é, é, é a mãe aquela família tóxica achincalhando a protagonista do começo ao fim é, e eles não estão sabendo que eles estão fazendo aquilo Sim. mas os pais que entram numa de falar ah, deixa de mimimi, isso não é bullying no meu tempo não tinha nem esse nome isso acontece e aí quando você vê as marcas que um bullying é capaz de deixar numa uma pessoa... Que quando eu fui escrever esse livro... Eu recebi mais de 5 mil mensagens de gente de todas as idades... Não foi só de adolescente... Tinha gente de 40, gente de 50... Me falando que trabalhava até hoje na análise... Coisas que sofreu quando tinha 15, 14 anos... Sim. Então é sério e é preciso falar
0: sobre isso... Você sabe que a primeira vez que eu entendi que eu tinha um corpo não padrão eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei numa festa, e um menino falou, você é a Thaís? Eu falei, sim. Ele falou, é verdade que você pesa 22 arrobas? E eu não sabia o que era arroba. Aí eu falei, eu não sei. Aí eu fui para casa, e falei pro meu pai, pai, quanto é uma arroba? E eu Sei lá, acho que era 22 quilos, eu não lembro. Cada arroba. Aí eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu pensei, Será que, eu sou, tipo, será que eu sou gorda? E aquilo me marcou de uma forma, porque todo mundo começou a rir em volta dele. E eu lembro que eu fui, fui trabalhar isso durante, depois de muito tempo, porque quando eu fiquei mais velha, eu fui fazer uma lipoaspiração por pura vaidade, tive uma tromboembolia e fiquei 18 ah. dias no hospital. Meu Deus, tá aí. E aí que eu fui começar a trabalhar? Por que que eu não me aceitava? Então, assim, às vezes as, nem as crianças têm noção do, das coisas que elas fazem. E Eu nunca tinha contado para ninguém, mas era sempre aquela coisa dentro de mim: Nossa, eu sou gorda? Não, porque todo mundo riu. Não, porque sabe? Olha que que
1: coisa, né? Que a gente loucura. não tem ideia. A não gente... do mal que você tá fazendo. Exatamente. De julgar uma pessoa. Pela balança, é. <risos> entendeu? O importante não é o peso, é o caráter. Mas a gente não sabe isso, entendeu? Quando a gente é mais novo. E é, aí, exatamente. isso fica na cabeça e... Você falou do Falando
0: Sério sobre Adolescência. É. Que é o seu primeiro livro de não-ficção. E um livro com o Renato, seu marido. É. Vai ser de A a Z, né? Sobre automutilação, sono, ansiedade, bullying e outros temas.
1: Vai ser pros pais, só... Quem é o público? É. Vai ter duas vozes? Vai ter duas vozes, na verdade é uma conversa entre a arte e a ciência, e eu acho que isso é que é bacana, sabe? Porque ele fala pra mim, é impressionante, como tudo que eu estudei na faculdade você faz de uma forma intuitiva tão bonita, ele viu o filme todo da TT, ele lê, ele lê as minhas coisas e ele fala, cara, como é que pode você não ser terapeuta, sabe? Por de uma certa maneira, eu sou, né? eu, eu claro. mãe, os terapeutas me recomendam para os pacientes, é, me têm ali na, nas salas de espera. Então, é, é um livro que é quase que uma forma de eu dizer muito obrigada aos pais, sabe, Thaís, pela confiança. Porque os pais são tão maneiros comigo, cara, sabe? Dão meus livros de presente, é incentivam os filhos a ler, me escrevem dizendo, entrei na, na, no quarto do meu filho, achei que ele tava no YouTube vendo algum YouTuber bobo e ele tava rindo, lendo o seu livro, falando Ai, sobre que bullying, sabe... Então, é, é, é tão bonito. Então, é uma forma de dizer para os pais, muito obrigada. E olha, agora que eu casei com um boy que entende tudo da teoria, deixa eu tentar ajudar vocês que sempre me ajudaram a realizar o meu sonho de criança, a lidar com os, as suas crianças que não são mais crianças. E que existe uma tonelada de títulos para mães de primeira viagem, de bebês. Aí o bebê faz um ano, tem 200 títulos, o bebê faz dois, três, quatro. Fa... Nossa, como tem títulos. Aí chega lá nos 11 12 anos, que começa pré-adolescente quando começa 13 anos eu não, eu não vejo nas livrarias livro para ajudar as eu mães de primeira viagem verdade, agora tá de falando. adolescentes é. e aí, e na verdade é o que ele fala, que o, é, é, o pai e a mãe, eles deixam de ter aquela criança fofinha e passam a ser pais de outro ser, então é. eles são novamente pais de primeira viagem só que dessa vez, sem nenhum manual de instrução, não que algum livro tenha manual de instrução, porque eu sei que ser pai e mãe não tem manual, não tem bula mas, se de alguma forma eu puder ajudar a lidar com essa galera que eu conheço tão bem intuitivamente, com toda a teoria que ele sabe, pô, vou ficar felizona.
0: Agora vamos falar. É uma obra do destino a sua alma gêmea ser um psicólogo especialista em adolescentes. Assim, mais par perfeito não há. Um beijo, Renato. Assim,
1: ah!
0: eu, eu fico chocada chocada,
1: chocada eu também, Thaís gente. demorou, mas chegou, né cara chegou, e é tão lindo ver assim, sabe é, a gente se conheceu na pandemia, eu achei que ia ser um sexo pandêmico, e olha aí a gente não desgrudou, sabe uhum. é, e, e e é muito doido porque eu não tava nunca mais, sabe, eu já tinha tido um casamento e um outro quase casamento é e casas separadas e eu falei, cara, eu já tô legal de casamento e não, e ele sabe, ele botou aliança no meu dedo, ele me pediu em um casamento, e ele sabe, ele veio morar comigo, ele sabe, e eu, eu tô morando junto, coisa que eu nunca achei, e tá sendo muito maravilhoso. Então é tão bom ao mesmo tempo poder inspirar as mulheres da minha idade, sabe, que tão desgostosas, que estão achando que ah, já era, minha, minha, já passou a fase de eu me apaixonar. E não, eu sou uma fã do amor, sempre fui então poder falar para as pessoas que não importa a idade que você tenha o amor pode chegar e chegou quando eu estava absolutamente desprevenida não querendo eu só queria realmente a pandemia deixou todo mundo louco né e eu tava lá tipo eu e né meus brinquedinhos lá em casa sozinha uhum, tá e, e de repente chegou um cara que eu falei ó oh, vou aí e aí quando eu quando eu fui eu, eu, é isso, as pessoas, os terapeutas que começaram a me conhecer por causa dele, falaram, nossa, eu queria ser uma mosquinha pra ver a conversa de vocês, eu queria... E eu falei, cara, que ideia boa, por que a gente não escreve? Por que a gente não Porque escreve, as nossas assim? conversas são realmente muito maravilhosas, né? Essa coisa do suicídio, né, que, que eu fico sabendo e tal, ele me conta casos dele, né, da, da clínica, então eu fico muito é feliz, eu acho que a vida tá sendo muito bacana comigo eu já falei pra ele que assim a coisa é pra pelo menos 20 anos, entendeu não quero nem considerar menos de 20 anos e acho que realmente é pra vida toda, sabe, então é muito bom poder me apaixonar já bem madura e de uma forma diferente, tão plena e arrebatadora eu sou muito apaixonada pela gente assim, sabe, pela história você não pensa em escrever assim para as mulheres que
0: estão, de repente, desiludidas do amor... Que acham que não vão mais encontrar... assim para uma outra faixa etária,
1: tá? Penso. Eu estou muito pensando... Eu estou com alguns projetos... É, não só esse livro, né... Para pais e mães... Eu estou com um projeto de documentário... Sobre empatia com o Renato... Uh, eu estou com um projeto de uma série... Que é inspirada num podcast que eu tive... Com a minha melhor amiga, minha comadre... Que é, se chama Unidas pela Separação que vai falar sobre mulheres que se separam depois de 40 e se vêm aí no mercado de novo, tendo que concorrer com as novinhas, tendo que saber se, se vai saber beijar de novo, se não vai, é, se vai ter tesão de novo, se vai encontrar o um amor de novo... Então, isso já é uma coisa que tá me fazendo muito bem. É, eu agora tô inventei de fazer poesia, crônica rimada, sei lá, sobre sobre mim. Se você quiser, eu até leio uma para você no finzinho. Claro, que é, quero! Que eu fiz uma que eu dediquei para minha agente, Alessandra Ruiz. Porque, é, enfim, eu vou ler e você vai entender. E... É, é, é um projeto que eu tenho eu nunca vou abandonar os adolescentes até porque quase todos os meus livros estão vendidos para o cinema e, e agora eu quero falar com os adultos, sabe? eu quero falar com gente da minha idade, sim porque falta, tá? às vezes eu, eu, sinto,
0: é, eu sinto falta de ler um livro assim que fale também assim, das dores e delícias de você querer ser uma mulher independente, de você ser bem resolvida sexualmente, de Sabe? E assim, ou é um livro gringo que não fala da nossa realidade no Brasil, porque o Brasil também tem é, assim, é, é um país muito é, religioso, que tem muitos tabus. Então, muitas vezes não, não tem alguém que,
1: que conecte com a nossa história, né? Eu sinto falta disso. É isso, eu acho também. Mas muita gente, eu acho que o mercado também então eu tô muito afim de poder falar com as mulheres sabe, so, sabe? sobre isso uhum. meu próximo livro de crônicas tem isso, eu vou falar da minha loucura na pandemia eu vou falar sobre vibrador eu vou falar sobre menopausa Uh, então, que eu acho importante falar e de forma leve, sabe eu escrevi na crônica, eu falei, gente, a gente tem que parar de baixar o tom da voz pra falar de menopausa como a gente fazia 20 mil anos atrás, quando a gente menstruou <risos> e não sabia, ai, eu tô menstruada gente, é uma fase e tudo certo, uma hora você vai parar de menstruar, cara, e tudo certo e tudo <risos> certo, é exatamente
0: é isso tem muitas matérias que saem sobre você que mencionam a sua opção de não ter filhos. O que uhum. eu acho super estranho, pra ser bem sincera com você, porque eu não acho que tem nada a ver com a sua carreira. Exato! Mas como que é isso pra você?
1: É muito louco, porque é uma pressão é, incrível. Eu também fiz é, um poema sobre isso. Um poema crônica rimada, sei lá, um negócio aí que eu fiz. É, que é Eu Não Sou Mãe. Uh, porque toda a minha carreira é Talita Rebouças, que não tem filhos, lança décimo livro, Talita Rebouças, que não é mãe lança, blá blá blá, é, é muito louco, porque, sei lá eu, eu não sei porquê eu imagino que, eu não sei como é que era com o Paulo Gustavo se todo mundo falava, se alguém falava pra ele mas como é que você faz uma mãe se você não é mãe? sabe? Uhum. Ninguém pergunta pro Rafa Montes, como é que você escreve assassino se não matou ninguém? ninguém, entendeu? Rafa Montes, que não é assassino lança não sei o que, nunca mas eu não, e aí vem a pressão sobre ser mulher vem a pressão desse machismo, que é mesmo estrutural, quando a gente fala estrutural é isso, as pessoas não se tocam eu já recebi, eu já fui questionada por mulheres inteligentes e que eu admiro em entrevistas, você não tem medo de se arrepender e você não pode perguntar isso para uma mulher, sabe? Porque é o que o Renato fala, que você tem que perguntar de volta, e você que tem, você não tem medo de se arrepender não? Exato. Porque é isso. E é, eu...
0: Olha, eu vou te falar uma coisa, é, as pessoas se sentem no direito, ah, outro dia a Fê Paz Leme, já entrevistei ela aqui no podcast, ela falou uma coisa, é... Como que você tem coragem de perguntar para uma mulher de 40 anos... Se ela tá congelando óvulos? Isso não se pergunta! É. Isso é umas é coisas isso. tão íntimas... Que as pessoas, assim... Elas abaixam a voz para falar sobre menopausa... Mas elas se sentem no direito de perguntar... Você tá congelando óvulos? Você tá... E, e não é... E, assim... Isso, Nossa... Isso devia ser um tema de um livro... É você é. ser bem resolvida e feliz não tendo filhos... Parece que é as pessoas... Isso. Eu não sei se as pessoas sentem uma inveja sabe? É. Eu sei, eu penso isso, porque eu vou te falar uma coisa, tá? É, eu, durante muito tempo, pensei que eu não queria ter filhos, e aí eu conheci o meu marido, e o que eu senti foi, deve ser legal ter um mix de, de nós dois, vamos uhum. ver como que vai dar a gente, assim, colocar uma criança no mundo, a gente passar o que a gente acredita de visão de mundo. Só que... Durante muito... assim, eu tive dois namoros sérios que terminaram porque eu não queria ser mãe. E eu falava, olha, eu, eu não quero. Eu não uhum. senti essa vontade. E com ele eu senti. Só que é assim, a, o que as pessoas falavam pra mim, o que eles falavam pra mim era assim, o tempo inteiro. Nossa, mas você não tem medo de eu te largar? Nossa, mas por que assim? E, e eu ouvia assim, olha, cuidado, hein, porque mulher tem prazo de expiração o homem não, daí ele te larga, é, você... é e eu falava, gente, mas que coisa horrível de se falar, horrível, horrível, e eu falava, ué, se ele quiser largar pra ter filho, ele que largue, ué, gente, eu sou um ser humano super legal, por que que eu, ué, eu vou ser abandonada porque eu não quero ter filho, não, desculpa, olha, é eu, eu não posso ter esse medo, sabe, é, óbvio, e, é. não, esse, olha, esse é uma pauta... Escreve uma protagonista maravilhosa que nunca, nunca quis ter
1: filhos. E que ela então, é... tá nessa série. Ah, Ai, meu, vai ser tá maravilhoso, então. Porque... Uma é maneira bem sucedida, casada há anos, ficou casada há anos, que nem eu. E não tem filho continua querendo não ter. E se um dia quiser, eu adoto. É o que eu sempre falo, eu não tenho, nunca tive essa o relógio biológico nunca passou, ainda tem isso aí falam da porcaria do relógio biológico, e aí você fica, meu Deus mas eu já tô com 30 e o relógio não tocou, eu tô com 35 e o relógio não rolou, Jesus eu com 29 falei eu não quero e, e, e nunca me arrependi nunca, nunca não sinto falta, até porque Deus me bota na vida boys com, com filhos pequenos, entendeu? Então, <risos> alguma missão tem aí pra eu, pra, eu, pra eu educar de alguma forma, pra eu estar na vida de criança de alguma forma, sei lá.
0: Vamos pensar o seguinte, você impacta a vida... De mais jovens, de mais adolescentes, de, assim, do que, do que 100% das mães por aí.
1: É, é. A,
0: a sua missão é muito profunda com o futuro dos brasileiros, quer dizer, agora é, calma aí, né, amor. agora é Itália é. Espanha, ah. Alemanha não, peraí, peraí, aí. que mais é Itália, então. Espanha, Alemanha você tá... e França e ai, Fran... ah, é França, eu tava tentando lembrar a última gente, gente eu como... sei lá você tá Thaís. se achando? tô ah, que bom, porque merece, <risos> merece, Não, agora conhece. são assim,
1: jovens do mundo inteiro, literalmente. É, é muito louco, cara, porque foi muito lindo, eu tenho um agente internacional francês que quando viu Falar Sério Mãe no Festival de Cinema Brasileiro lá na França, em Paris, é, ele terminou a sessão absolutamente encantado e ele falou como você não é uma estrela aqui na Europa eu falei, também não sei <risos> então, eu, eu, amo, eu
0: amo que você é muito autêntica, é isso? mas também
1: não sei <risos> gente, quando o Boninho me veio, me veio me falar como é que você não faz televisão ainda? eu falei, também não sei, me bota aí pra fazer. fazer olha aí, Boninho e obrigada Boninho você vem assistindo, coração de mão aí pra você é, porque assim é, é isso de vender o meu peixe, sabe? E, e é verdade, assim hoje ao longo de tantos anos não é pretensão é saber o quanto os meus livros tocam mesmo as pessoas, eu já tenho esse retorno, eu já tenho essa resposta então quando é, é, ele me falou isso, e aí quando ele me ligou, e ele nunca me liga, era só a mensagem eu falei, o Alan tá ligando e ele ligou de vídeo, aí ele falou França vai publicar o seu livro, Thaís eu não conseguia responder, eu só chorava chorava, <risos> ele falando, gente, eu tô tão feliz que eu te liguei, em vez de te mandar mensagem, eu tô tão feliz de estar tá vendo essa reação, porque eu me sentia tão lindo. culpado de você estar tá, tá tanto tempo comigo, e eu falei eu sei o quão difícil é publicar livro infantil, Europa Estados Unidos super compram, livro adulto super compram, o meu livro em adolescente está no limbo, Thaís, em todos os lugares, então eu sempre foi muito difícil lá Hum. E quando as pessoas viam, quando, quando, lá atrás, quando está tentando vender com outros agentes, ah, mas ela é famosa. Não, eu fiquei famosa por causa dos livros, eu tenho um orgulho disso, sabe? Sim. não é tipo, ah, ela, ela é famosa e por isso ela vende. Até porque eu nem me considero famosa, né? As pessoas, eu sei que eu tenho uma cara conhecida, mas eu sou aquela pessoa que a pessoa conhece não sabe de onde, sabe? Não sabe se é a prima da vizinha, sabe? Até tem essa cara. Eu acho. Eu acho, eu acho, não tem essa cara aí que todo mundo sabe, ah, que é talita Thalita você sabe? As pessoas, me confundem muito com atrizes, acham que eu sou atriz, apresentadora, é muito engraçado. No meu livro de crônica tem algumas histórias assim, de gente que tem certeza que eu sou atriz e eu falo, "Mas tá, às vezes você eu... É aí eu sou, mas é só. Gente, você escritora. foi a grande vilã da TT eu fui a grande vilã da TT eu grande assisti, eu, eu fui e é. eu tava, como assim, você não é atriz? aquilo ali, eu vou te falar aquilo ali, é tudo os diretores que estão criando monstros, entendeu? então quando não é, são, quando não são meus colegas, ou é o streaming ou é sempre alguém quer me escalar o que eu acho muito bacana, porque do mesmo jeito que eu gosto de ver o Woody Allen aparecer, ou, uhum. o, o Hitchcock aparecer nos filmes, o Stan Lee aparecer nos filmes é maneiro, eu gosto como autora de ver a Paula Pimenta aparecendo nos, livros do, nos filmes do livro dela, eu aparecendo então é, é muito bacana porque eu sei que as pessoas gostam de ver isso, só que antes era uma coisa meio pontinha e agora, agora ferrou, né Thaís, agora eu tô escrevendo pra mim, entendeu agora, agora eles me escalam ah, você tem que fazer essa cena, aí eu vou aí eu burilo a cena, sabe na última, no último filme eu fiz até laboratório com a, aprender a jogar carta, a aprender a, a hablar espanhol como acento argentino. Então, assim, eu, eu ainda me dei esse desafio. Então, o, o que é muito bacana. Mas a verdade é que eu só estou nessa posição porque eu sou uma escritora de livros. Sim. Mas assim, agora você também é apresentadora.
0: É. Por causa dos livros. Porque o Boninho acredita em mim, menino. cão então, mas como que rolou você se tornar. Porque a gente ama uma transição de carreira aqui no podcast. Eu sei é, que não foi uma transição,
1: mas foi você assumir um novo dom. É, é um espanto. Não sei. Eu falei pro Boninho um, uns 12 anos atrás, quando eu fui tomar café com a Ana Maria, era dia do professor. E eu fui lançar falar Sério Professor lá, tomar café com ela, já tava me achando chiqueiro. E aí o Boninho saiu do suíte realmente pra perguntar: como assim você não faz televisão? Eu falei: eu também não que sei. Que legal. E aí ele me colocou pra fazer um quadro na Ana, nas férias da Ana. Aí a Ana voltou de férias e aí ele me botou no Fala Sério Video Show, que foi um quadro que eu tive por um ano, um ano e meio. E aí quando me viram no esporte, na TV, me chamaram pra fazer um quadro no Esporte Espetacular, domingo. E aí eu fui vendo que eu devo ser boa, né? Porque as pessoas estão me chamando, só que aí os livros foram ficando maiores e a televisão foi me tomando muito tempo uhum. eu comecei a gravar três vezes por semana e aí começou a esculhambar um pouco o meu processo de escrita e aí eu pedi pra sair, só que aí quando eu li que ia ter a segunda temporada do The Voice Kids, eu mandei uma mensagem pro Boninho, eu tava de férias e eu mandei uma mensagem pra ele. Boninho, você não acha esse programa minha cara, não? Acabei de ver que é o André que vai apresentar a segunda temporada. Pô, a gente fazia vídeo show junto. Enfim, só fica a dica aí que eu acho que tem tudo a ver comigo. E aí, ele mandou. Você jura que você tem tempo? Eu falei, pra esse programa eu tenho. E aí, eu tô indo pra minha sétima temporada. No que vem... E eu amo fazer esse programa. Amo, amo, amo. Mais uma vez, você lutando pelos seus sonhos, né? Mais uma vez, eu lutando pelos meus sonhos. E eu acho que se a gente não tiver essa cara de pau... É, a gente não, não faz é, a música final da TT... É, excluída, tola e mal amada... E meio desengonçado uma rara criatura... Que eles cantam eu na praia. Eu liguei pro Melim. É, uhum. e eu liguei pro Melim... Que eu conheci no The Voice Kids que eles foram um dia fazer uma participação, cantar lá... com um dos finalistas... E, e a gente ficou meio amiguinho... e aí sempre entra música deles nos meus filmes... e eu falei... cara, foi a primeira música que veio com melodia na minha cabeça... foi a primeira letra que veio com melodia na minha cabeça... e eles traduziram daquela forma linda... E outro dia eu recebi de uma seguidora a filha na festa de nove anos cantando no karaokê a minha música. E aí eu mandei pra eles e eles falaram, cara, a gente vai estar tá com você sempre, porque aquela música é tão verdadeira e ela traduz tanto a personagem. E assim, Thaís, como é que eu sei fazer música? Menor ideia, cara. Eu sei que veio aquela música na minha cabeça. É, e, e agora estão vindo essa, essas... essas Poesias, crônicas rimadas, que, chamem como queiram, mas assim, é, e que tá sendo tão prazeroso porque eu tô falando assim com a mulher da minha idade, com a mulher da sua idade, sabe? Então, é, é o que eu tô muito feliz. Então, é isso, a vida é muito boa quando a gente se permite mudar. É, você que tá fazendo tão brilhantemente esse podcast, dando força para as pessoas mudarem as suas vidas. Eu sempre falo que até prova em contrário, vida só tem essa, tá, ali, tá. só vai ter essa, sabe? É, então, se eu não batalhar para ser feliz, para ser a minha melhor versão, eu vou ficar muito frustrada e eu não sei se eu vou ter a chance de voltar para fazer de outro jeito, sabe? Então, ah meu dúvida. Deus, já tá me encorajando aqui até a vencer meus medos. Eu acho, cara, mas tem que vencer, cara, porque a gente é tão legal vencer medo, é tão legal desafio, é, é tão legal, sabe? E se a gente... Eu tenho uma palestra que se chama Obstáculos São Estilings, que eu acho que... De, eu, eu sempre fui poliana, né? Eu sempre acredit, vi o copo meio cheio, eu sempre acredito que tudo vai dar certo, que se não deu certo é porque não era pra dar, que vai dar melhor daqui a pouco. Eu realmente sou essa pessoa, sabe? Esse livro de autoajuda <risos> em forma de gente, porque é, é isso, a minha vida sempre foi assim... Quando eu achava que uma coisa tinha fe... que uma porta tinha fechado, abria uma muito maior para mim. Então eu sei que é assim. E e eu acho que a gente, quando a gente ajuda a nossa sorte, é, é tão mais bacana, porque eu não gosto dessa coisa, ai ah, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não, sempre foi você. Sempre sabe? foi você. Sabe, é você Vicente que faz a tua vida, hum. sabe? É você que faz a sua história. Não que eu não acredite, assim, eu, eu, eu não tenho uma religião, eu acredito que existe alguma coisa maior, sim. Eu acho que isso aqui não faria muito sentido se não tivesse alguma coisa maior. Mas eu não vou botar numa, num ser maior que. que não! É gente que faz a nossa vida. Então, toda ajuda, ou se você acredita que é Deus, ou Buda, ou Allah, o que quer que seja, ajuda essa pessoa, essa entidade a te ajudar, sabe? Uhum. Se permita. A gente fala, 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 e o que a gente fala leva dessa vida é a vida que a gente leva. Se a gente não acreditar na gente, é difícil as pessoas acreditarem. E isso vale para relacionamento, isso vale para profissão, isso vale para sonho. Se você olhar para os obstáculos e parar na frente deles, em vez de olhar para ele, pô, como é que eu vou fazer, como é que eu vou transformar esse obstáculo para ele me fazer de estilingue e me levar mais para frente? E foi assim a minha vida toda. Foi assim na Bienal que ninguém veio falar comigo e eu comecei a subir na cadeira e a gritar. Foi assim com a peruca rosa. Foi assim quando o Boninho veio falar comigo. E, e, e se a gente não se permitir, é, é, tem uma, uma coisa do quando a gente... quando eu comecei a fazer música... que era com meu ex-namorado... ele falou... pô, na Universal... falei que a gente está compondo... que quiseram conhecer você e tal... e aí falaram... pô... a gente queria levar vocês no SBT... porque a Poliana vai entrar no ar... eu falei... gente... Eu sou a Poliana. Eu sempre fui a Poliana. É, né? é, eu sempre fiz o Jogo do Contente. Uhum. E aí o cara lá da música, ele falou pra gente... Olha, a gente já pediu pra três compositores. A gente não tem essa música. É uma música importantíssima. É a música tema da personagem. E a gente queria... Eu falei, olha só, vai ser minha. Porque eu jogo o Jogo do Contente muito antes de saber que ele tinha esse nome. Eu jogo o Jogo do Contente muito antes de saber que ele existe. E eu saí da reunião... E eu sentei no, no avião e eu falei para o Dani assim... Jogo do contente, tente, tente, tente... Tente ver o mundo pela minha lente... Para viver a vida assim alegremente... E esse foi o roteiro dessa música... Que foi a campeã de todas as festinhas... De amigo que? meu me ligar e falar... Eu não aguento mais... Virou grande sucesso da novela... Virou assim... É muito bacana ao mesmo tempo... Saber que eu escrevo livro para adolescente... Mas que as crianças acabam gostando de mim... Por causa das músicas do Tudo por um Popstar... Por é causa bem. das músicas de Poliana... Por causa de todas as músicas... Então é muito louco saber que eu... tô sempre ali pertinho deles... Sabe? De, de, da, primeira, da segunda infância... Da adolescência... É, com música, né olha que louco por isso que agora eu quero, sabe 21 anos dedicado a essa galera dedicados, tá na hora de eu falar um pouquinho com a, com a galera da minha idade de eu falar pras pessoas que tudo bem não tá tudo bem, que tudo Exatamente. bem a gente se apaixonar pelo vibrador entendeu, e que é isso, sabe que a gente é, é, que a vida é essa, que a gente tem que se permitir ser feliz se a gente, se a gente ajudar o destino a ajudar a gente a ser feliz bora fazer isso
0: Exatamente, muito lindo. É. tá Antes da gente entrar no nosso quadro final, uma pergunta que eu sempre faço, o que é sucesso
1: para você? Eu acho que sucesso é, acontece quando você não chama de trabalho o que paga as suas contas, <risos> porque é, é muito impressionante, assim várias vezes, o, o Renato que me fez ver isso, eu falo assim, cara hoje, tipo, sabe dei entrevista pro podcast da Thaís escrevi roteiro, fui gravar o The Voice Kids, mas não trabalhei nada, cara, porque eu acho que trabalho é só escrever livro, entendeu? <risos> tipo, Aí ele fica pra mim... 14 horas é... em pé no The Voice... Exato, exato exato, e eu, e eu falo isso eu chego em casa do Projac culpada por não ter trabalhado. E ele fala, amor, você trabalhou pra cacete. <risos> então é muito louco, assim, eu não considero fazer música. E aí eu descobri que é isso, eu sou tão feliz fazendo absolutamente tudo que eu faço que trabalho mesmo, que é o que me deixa mais feliz, que é escrever livro, eu acho que é o que é o trabalho mesmo. E eu acho que eu só acho que é trabalho porque é o que me levou a, a descobrir todas
0: essas palitas. Tá, agora me conta uma coisa. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim: toda estrada tem seu pneu furado e muitas vezes eles ensinam mais que uma faculdade ou que um MBA ensinariam. Que erro que você acha que foi um grande aprendizado na sua vida? Ai, aquela que quer responder, mas também
1: não pode responder o que, é que quer, sabe? <risos> <risos> tipo, depois eu te conto. Tá eu bom. Sei, você sabe que, assim, vendo a minha carreira, olhando pra minha carreira, é. Eu sou muito orgulhosa, assim, eu acho que uh, eu tive muito mais acertos do que erros e agora com essa pergunta que você está me fazendo pensar pela primeira vez nisso, eu estou muito mais orgulhosa do que eu já era da minha história, porque não acho que eu errei, não. E eu acho que se eu errei, eu, eu, foi tão acertado o meu erro que tudo bem, sabe? Porque... É isso, talvez o meu o meu erro tenha sido querer escrever sobre uma coisa que era moda e eu quis escrever e a vida mostrou para mim que ó, não é não. Aí Deus tá com um branco na minha cabeça que nunca mais voltou que a gente conversou aqui uhum. no começo. Sim. Então eu acho que foi isso querer fazer alguma coisa porque me pedem ou porque está na moda. Então é meio que quando deixou de ser orgânico. Então talvez tenha sido o meu maior erro querer embarcar numa moda. Na sua mala de viagem, um
0: livro, um filme, ou um documentário, um TED Talk, que mudaram sua vida. É, não precisa ser relacionado à profissão. Sim, algum
1: que te tocou. Ensaio sobre a Cegueira, do Sara Mago, foi um livro muito forte para mim, que eu li lá pros meus 28, para 29 anos, tanto que eu demorei muito para ver o filme depois, que eu não queria tirar o, que eu, o filme que eu tinha feito na minha cabeça de uh -huh. mim. Então, eu realmente acho que... Esse livro mudou muita coisa dentro de mim. Foi muito forte para mim ler isso. Uh, um filme... Eu acho que brilha eterno. De uma mente sem lembranças. Ai, eu
0: amo. Meu Deus. Eu amo.
1: Eu amo. E eu acho que aquele filme... De uma maneira muito especial... E leve, engraçada e profunda... Ao mesmo tempo... Mostra que amor é amor, né? Não dá para pagar. Você não... Né? Você... Você tem que viver aquilo... Você tem que viver o luto... E você tem que aceitar o amor... Às vezes... né? Porque quando é abusivo... Jamais... Mas... Uh, eu acho que é isso...
0: Sabe o que, que esse livro é. me mostra? Esse filme quer dizer... Que você vê que tem certas coisas... Que não adianta... O cara pegou o um manual de instruções dela... O cara soube é. tudo... Como acessar o mais íntimo do cérebro dela... E mesmo assim... Ela sentia que era errado... Então tem coisas que não dá para forçar... Esse filme também me passa muito isso, sabe? É
1: isso, é isso, é isso total E documentário eu vou ficar devendo Porque eu não tô lembrando de nenhum agora. Não tem problema Agora vamos é. pra sua crônica? Eu nem sei qual que eu boto Eu vou botar essa porque diz muito uh, sobre isso Sobre o que a gente falou aqui Que se chama Paralê com Amor Tava de Bob em casa e a minha gente ligou era uma ideia maluca, mas queria me propor. E nesse telefonema, ela me encomendou. Era uma nova proposta, era desafiador. Queriam que eu narrasse algum texto novo meu. Vou escrever poesia e mostrar um outro eu. Em vez de rir da minha cara, ela super me apoiou. Escreve umas e manda. E quando leu, ela amou. E eu que não sou de rima, não conseguia parar. Era um novo começo, tava tão lindo brincar. Mas o que era brincadeira tomou uma proporção, todo mundo gostando, sobretudo meu coração. Sei lá se era poesia ou crônica rimada, era autobiografia e não tava uma cagada. Pelo contrário, tava bom, tava sincero no tom. Sigo rimando. Um dom? Eita, que me deu um frisson De me mostrar sem filtro, sem ficção, só amor. De peito bem aberto, essa aqui que eu sou. Uma nova fase? Não, não. É só mais uma Thalita... a menina sonhadora... que queria viver da escrita. Gente, eu amei. É legal, não é, cara? Nossa,
0: que lindo!
1: E aí eu resolvi... eu comecei... foi exatamente assim... É, desde quando eu faço isso? Desde nunca... e você que tem tanta gente... te ouvindo e querendo... sabe... A vontade, é isso... A vontade que eu estou agora de verdade é de parar tudo absolutamente que eu estou fazendo só para brincar de fazer rima, sabe? E é uma coisa que eu nunca tinha feito. E foi exatamente assim: faz umas e me manda. Foi exatamente assim. Então, se eu posso dizer alguma coisa para sua galera, para os caroneiros, é isso. Vou fazer 47 anos semana que vem e acabei de descobrir uma nova Thalita. A gente pode ser várias, você várias. Thais, eu sou várias Thalitas, o Matheus que está aí é, é vários, é, né? são vários dentro da gente, a gente tem várias pessoas dentro da gente. E a gente querer se limitar a ser uma pessoa só, a gente querer é, 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 querer se colocar numa gaveta, não tem gaveta, a gente pode ser quantas gavetas a gente quiser. Basta a gente querer. Não tem maneira melhor da gente encerrar
0: hoje. Maravilhoso. Que bom! Tá. Amei,
1: Muito obrigada. Thaís, obrigada a você.
0: Olha, eu, eu sempre falo algum aprendizado que eu tive no podcast. E, e hoje, assim, eu acho que mais do que nunca, há necessidade da gente ter coragem. Eu acho que esse episódio não pode se chamar Viver de Escrever. Eu acho que esse episódio tem que ter algum nome ligado à coragem, porque é, foi uma aula hoje. Eu
1: Ai acho que, que amor! É
0: de verdade, assim, é, esse episódio foi muito especial para mim. Você sabe, você é, ah. sabe assim que eu sou sua fã, mas também assim que eu sou uma pessoa que tenho muito medo de mostrar minha escrita, então, enfim, obrigada pela aula. Eu espero que inspire muita que gente de todas as profissões. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin.